0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwa i moim gościem w tym odcinku jest prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym zapytać na początek o zmiany, które wywołała pandemia w mieście takim jak Lublin, bo gdy ja myślę o Lublinie, mojej ostatniej, niestety dawnej już wizycie w mieście, to pamiętam bardzo wiele młodych osób na ulicach, osób w restauracjach, osób młodych przede wszystkim, studentów. I tak się zastanawiam, jak teraz wygląda Lublin, jak przez ten rok Lublin radził sobie w sytuacji, gdy nauka na uniwersytetach, uczelniach, w szkołach oczywiście też była w większości zdalna.
1: No, Lublin wygląda tak, jak i inne miasta. Byłem niedawno w Krakowie i też się nie odnalazłem w tej ciszy w, na Starym Mieście i w, w tej małej ilości turystów. W Lublinie jest dokładnie to samo. Znaczy zdalne nauczanie powoduje, że w przestrzeni miasta młodych ludzi jest trochę mniej, ale nie jest tak źle, dlatego że mamy ponad 7 tysięcy studentów zagranicznych, z których jednak większość została, nie wyjechała i oni są bardziej widoczni niż studenci polscy, których jest ponad 60 tysięcy w Lublinie. I tutaj zgadzamy się, że w tej chwili najważniejszym naszym celem jest przywrócenie miasta do życia, w sensie jej aktywności, jego aktywności społecznej, tej aktywności naukowej, kulturalnej i tak dalej. W tego mieszkańcy od nas oczekują i już rozpoczęliśmy nowy sezon kulturalny. Mamy nadzieję, że szybko przywrócimy no taką typową lubelską normę, czyli wielość projektów kulturalnych, aktywność społeczną i oczywiście życie w restauracjach
0: i na Starym Mieście. No też pytanie, jak to, ta nowa rzeczywistość będzie wyglądała? Czy myśli pan, że mieszkańcy wrócą pełni do tych swoich aktywności i też jak inaczej, czy inaczej miasto podchodzi do tej nowej rzeczywistości po, po tej trzeciej fali pandemii, do która jeszcze całkowicie nie, nie wygasła nawet w chwili, gdy nagrywamy naszą rozmowę.
1: Tego do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale ponieważ Lublin jest miastem ludzi młodych, to ich zachowania są, myślę, takie przewidywalne. Chcą szybko wrócić do takiej form aktywności Jakie, jakie były wcześniej. Natomiast co do osób starszych, tak, taka obawa jednak się utrzymuje. W galeriach handlowych jest mniejszy ruch. Jeśli chodzi o obiekty kulturalne, sportowe, one będą powoli jakby wracały do życia, czyli zapełniane uczestnikami. Wydaje mi się, że dramatu nie będzie, natomiast na pewno będziemy się na nowo musieli oswajać z tym, że te wydarzenia będą przyciągały coraz więcej osób, trzeba będzie gdzieś uważać, a przynajmniej w tym okresie, w którym jeszcze nie jesteśmy szczepieni, zachować ten dystans i to jest być może tylko problem. Miasto zabezpieczyło środki do tej aktywności kulturalnej i społecznej, którą planowaliśmy, więc tutaj się nic nie zmieni. Ponieśliśmy straty i to spore, bo ponad 150 milionów złotych Również w wymiarze inwestycji musieliśmy sięgnąć podatkowe po kredyty, ale utrzymujemy tą aktywność i w życiu takim bieżącym, codziennym i w życiu inwestycyjnym, bo taka jest potrzeba. Miasto musi na nowo odżyć.
0: Ale też pytanie, czy i które zadałem też niedawno Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej z Łodzi. Czy tak gdy Pan rozmawia z mieszkańcami albo gdy ogólnie Urząd, też Pana Zastępcy, Pana Współpracownicy komunikują się i Pan komunikują się z mieszkańcami, to zastanawiam się, czy ich potrzeby przez ten rok czy się w jakiś sposób diametralny albo mniej diametralny zmieniły? Czy jakieś są nowe oczekiwania po mieście, po też jego po liderach samorządowych, liderach samorządu po, po tym ponad roku już od pierwszego lockdownu? Ja bym powiedział troszeczkę
1: inaczej. W wymiarze
0: tych usług, które
1: świadczymy, czy tych powinności samorządu, państwa wobec obywatela, a, czy wobec mieszkańców, tu oczekiwania są takie same, wysokie standardy usług, dostępność do tych usług, aktywność, dynamika miasta, ale już w zakresie takiego codziennego funkcjonowania, to my po sobie obserwujemy, następuje takie, może jeszcze nie całkowite, ale częściowe przewartościowanie tego, czy akurat to wszystko, co kupowaliśmy było potrzebne, czy takie formy aktywności, które mieliśmy na pewno utrzymywać Wydaje mi się, że tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Podczas tych najbliższych miesięcy będziemy wiedzieli, czy przyzwyczajenia naszych mieszkańców nieco się odmieniły. Ja jeszcze do niedawna mogłem być pewny, że zabraknie biletów do naszych instytucji kultury, że zabraknie biletów na imprezy sportowe. Zobaczymy. Wydaje się jednak, że... Takie obawy o to, że będziemy nadal w domu i nadal bardziej pasywni są w tej chwili chyba niewłaściwe.
0: A jak, jak pan sądzi, jak, jak pandemia wpłynie na te inwestycyjne zmiany w mieście? Czy wpłynie też na, czy będą potrzebne nowe inwestycje innego rodzaju? Też wiele się mówiło o tym, jak pandemia zmienia np. Na rynek najmu, rynek powierzchni biurowej, czy, czy coś takiego... Też pan obserwuje u siebie z perspektywy Lublina. Oczywiście, utrata dochodów
1: bieżących jest problemem. W Lublinie straciliśmy, tak jak mówiłem, ponad 150 milionów złotych dochodów, głównie dochodów bieżących, w części również z nieruchomości. Ale to dało się jeszcze nadrobić. Gorzej, jeśli oczywiście ten ubytek będzie uzupełniony skutkami wprowadzanych zmian w wyniku polityki rządu. Mówię tutaj o traconych dochodach z udziału w PIT w związku z nowym programem rządowym, jeśli nie będą rekompensowane, bo wtedy w sposób trwały nastąpi ubytek tych dochodów. My tutaj zakładamy, że część dochodów i przychodów szybko odzyskamy. Lublin ma tę przewagę nad wieloma innymi miastami, że dominuje tutaj mały i średni biznes i te małe i średnie przedsiębiorstwa, one szybciej i bardziej elastycznie reagowały na zmianę w otoczeniu rynkowym, a niektóre wręcz nie zarejestrowały jakichś istotnych problemów. Oczywiście poza tymi branżami, które wprost, w które wprost uderzył oddał, typu gastronomia czy turystyka. Na rynku mieszkaniowym rzeczywiście obserwujemy w tej chwili stagnację, jeśli chodzi o mieszkania na wynajem, ale to jest związane z nieobecnością studentów. I jak studenci wrócą, ten rynek się szybko odbuduje. Nie widzimy w tej chwili złej koniunktury, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Mieszkania na bieżąco są sprzedawane przez deweloperów, co dowodzi, że ten popyt się szybko odbudowuje. On ma oczywiście też zewnętrzny wymiar, bo z całego regionu ten popyt wynie tu do Lublina, tu się kupuje mieszkania, bo tu dzieci studiują. I tu chcę później pracować, więc ten mechanizm przynosi tego typu skutki.
0: Do mieszkań jeszcze przejdziemy, bo to jest temat bardzo na czasie, ale pytanie jest o właśnie takie trendy populacyjne. Czy myśli Pan, że pandemia mogła na przykład wprowadzić czy zmodyfikować taki trend dotyczący na przykład przenoszenia się poza miasto, czy na jego obrzeża, lub wręcz tereny, tereny wiejskie, czy coś takiego Pan obserwuje? Wokół, w Lublinie i wokół, wokół Lublina?
1: Ale nie z powodów covidowych, tylko z powodów czysto ekonomicznych, ponieważ mieszkania w Lublinie stają się zbyt drogie. Patrząc na taką zwykłą konkurencję lokalizacyjną, kupienie działki pod Lublinem, wybudowanie domu bądź kupienie tam gotowego domu jest już alternatywą w tym wymiarze korzyści ekonomicznych w porównaniu z kupowaniem nowego mieszkania gdzieś budowanego w, w osiedlach. Cena w metrach kwadratowego staje się powoli barierą dla wielu mieszkańców. Stąd ten eksodus to może nie, ale stąd poszukiwanie lokalizacji dla takiej inwestycji. Pod Lublinem zwłaszcza, że naszymi wielkimi inwestycjami Doprowadziliśmy do a, dobrego wyjazdu z miasta i dojazdu do centrum. Te e, węzły komunikacyjne, park and ride i to wszystko, co jest e, dostępnością komunikacyjną, właściwie w pierwszym rzędzie dotyczy obrzeża miasta, czyli właśnie sąsiednich gmin. No i to pośrednio przyczynia się również do zwiększenia, zwiększenia zainteresowania inwestycjami mieszkaniowymi poza miastem. Ale nie jest to jeszcze niebezpieczny trend. Nie, miasto się nie wyludnia. Tu się pracuje, tu dzieci chodzą do szkół i tu najczęściej zachowuje mieszkańcy meldunek.
0: No właśnie, też jest pytanie o, możemy tu płynnie przejść do kwestii współpracy z z rządem w jakimś sensie, bo kwestie mieszkaniowe to teraz oczko w głowie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, wicepremiera Jarosława Gowina, jego program społecznych inicjatyw mieszkaniowych, wcześniej rząd stawiał na mieszkanie plus, to sami politycy PiS przyznają, że się nie za bardzo udało, no i jak to wygląda w Lublinie i też to jest też pytanie o TBS i inne rodzaje wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego.
1: Po pierwsze, poszukujemy takich form, które będą miały niskie koszty finansowe. Mówimy o finansowaniu. I w związku z tym mieszkanie plus, jak również zasilanie przez fundusze BGK było zbyt drogie. Stąd Budowa przez TBS, który korzystał z instrumentów pożyczkowych, a nie kapitałowych. Stąd również budowa mieszkań przez naszą jednostkę organizacyjną Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który również korzystał z dotacji z częściowo umarzalnych. Natomiast te nowe formy budownictwa proponowane teraz przez premiera Gowinę oczywiście leżą w sferze naszych zainteresowań, tylko to jest dla określonego segmentu rynku, bo mówimy tutaj o mieszkaniach na wynajem. Co prawda można będzie według zasad później wykupić, ale to są mieszkania adresowane do tych, których zdolność kredytowa jest niewystarczająca, żeby kupowali mieszkania na rynku komercyjnym, a jednocześnie ich dochody są zbyt duże, żeby ubiegali się o mieszkanie komunalne. Więc my mówimy tak, jesteśmy tym zainteresowani, chcemy realizować taki projekt wspólnie z kzn natomiast z drugiej strony kontynuujemy budowę mieszkań przez TBS, to jest nasz, nasza jednoosobowa spółka ze środków BGK i jednocześnie budowa, budujemy mieszkania komunalne przez naszą jednostkę organizacyjną, czyli staramy się w wszystkich segmentach być aktywni.
0: Jak rozumiem, kzn w Lublinie akurat chyba własnych gruntów nie ma.
1: Nie ma, ale jesteśmy po spotkaniu w, z panem prezesem, Szukamy tu rozwiązań, być może uda pozyskać Kazedonowi grunt Agencji Mienia Wojskowego, natomiast jeśli nie, to miasto taki grunt postara się wnieść do wspólnego przedsięwzięcia ze względu na interesujący nas model finansowania.
0: Tutaj przechodzimy właśnie też płynnie do kolejnych tematów, które w ostatnich tygodniach, miesiącach budzą duże zainteresowanie opinii publicznej, ale też środowiska samorządowego oczywiście też. To jest po pierwsze projekt. Krajowego Planu Odbudowy i tych inwestycji, które mają ruszyć dzięki niemu. Jak to wygląda z Pana perspektywy perspektywy Lublina i też perspektywy całego, całego regionu? I czy też Pan ma obawy, że te inwestycje z KPO nie będą przyznawane, czy nie będą wykonywane transparentnie i obiektywnie, a staną się pewnego rodzaju, no nie, nie będą po prostu szły w tym kierunku? Czy, czy jak to z Pana perspektywy wygląda? I też miasta. Ja,
1: ja reprezentuję akurat Unię Metropolii w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, również w zespołach tematycznych, które ta komisja powołała i w związku z tym jestem uczestnikiem tych dyskusji, które prowadzimy z ministrem Budą, jak również z innymi ministrami. Mamy jakby świadomość tu pewnej trudności. Z jednej strony... Jest dokument, z którego jeszcze nic nie wynika, bo jest wystarczająco ogólny, żeby można było powiedzieć coś o tej alokacji późniejszej. Natomiast też z drugiej strony nie otrzymujemy deklaracji od ministra czy od rządu, że te zapisy, które sytuują samorządy w segmencie nie grantowym czy dotacyjnym, a pożyczkowym, zostaną zmienione. W związku z tym, jeśli to będą pożyczki, które będą źródłem finansowania wielu inwestycji w tych obszarach, które KPO będzie zawierał, to dla wielu samorządów nie będzie to atrakcyjne. Lublina. W zależności o jakich inwestycjach mówimy. Jeśli będzie to transport, rozważymy, chociaż my akurat Dokonaliśmy bardzo dużych zakupów inwestycyjnych, korzystamy również ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i KPO samo w sobie dla nas nie musi być atrakcyjny, pod warunkiem, że będą oczywiście, nasze znaczy zmienimy zdanie, pod warunkiem, że będą to granty. Ale już na przykład w innych obszarach, jak Zielona Transformacja, nie widzimy możliwości finansowania z pożyczek. Tutaj oczekujemy jednoznacznego stanowiska rządu, że o ile dla rządu będzie, czy dla państwa będzie to pożyczka, o tyle dla samorządów mogą to być granty, bo Komisja Europejska dopuszcza taką możliwość. Mało tego, to wydaje się jest jedynym sposobem na to, żeby dynamicznie wejść w inwestycje już od przyszłego roku. Jeśli nie rozstrzygniemy tej kwestii w ten sposób, to samorządy nie będą aktywne inwestycyjne tak, jak ewentualnie powinny być. Czyli inaczej mówiąc, jeśli my dzisiaj realizujemy inwestycje na poziomie około 60 miliardów rocznie, to te inwestycje będą sukcesywnie malały ze względu na coraz trudniejszą sytuację finansową samorządów i ten ubytek dochodów własnych i brak możliwości pozyskiwania dotacji unijnych przynajmniej przez najbliższe 2-3 lata, bo funduszu spójności póki co nie ma i chyba nie będzie. Więc KPO jest pewną niewiadomą. Ale rozmawiamy z rządem i to jest najważniejsze, żeby próbować doprecyzowywać pewne zapisy, już może nie KPO, choć tu jeszcze możliwości będą, a bardziej już tej ustawy wdrożeniowej, w taki sposób, żebyśmy mieli wpływ zarówno przez komitet monitorujący, Jaki również później w ramach tych programów na realizację zadań ważnych dla naszych mieszkańców. Chociaż my mówimy tutaj o tej zielonej transformacji, Lubli ma tutaj ambitne projekty zagospodarowania całej Doliny Westrzycy. To jest kwota kilkuset milionów złotych, ale trudno wyobrazić sobie, że będziemy finansować to z kredytów.
0: No tak, ale też jest pytanie o ten komitet monitorujący, na ile. Jest pan tutaj dobrej myśli, jeśli chodzi o perspektywę właśnie samorządów, jeśli chodzi o to, o to czy on, to ona będzie, ten komitet będzie no, skuteczny w egzekwowaniu w jakimś sensie zapisów KPO? No,
1: na razie podstaw do optymizmu nie ma, tu się musimy zgodzić. My stawiamy jakby w stronie rządowej te nasze postulaty, że zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające przedsiębiorców powinny mieć realny wpływ, czyli naszym mówiąc w komitecie monitorującym powinny być możliwości kreowania kierunków alokacji. Jak minister Buda te kwestie będzie rekomendował rządowi, tego nie wiemy, bo jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nasza propozycja jest prosta. To jest trochę takie, sprawdzam dla rządu. Jeśli mówimy, że mamy być partnerami i będzie tu partnerstwo, to Komitet Monitorujący jest pierwszą platformą, na której to partnerstwo możemy zbudować. Na razie, jeszcze raz podkreślam, nie jest to skonkretyzowane i jest to tylko w kategoriach postulatów strony samorządowej i organizacji pozarządowych.
0: Jest też jest pytanie o Polski Ład. Ten dokument też budzi emocje w środowisku samorządowym. Czy pan jest przekonany na przykład o tym, że, czy na przykład uważa pan, że Jarosław Gowin, teraz się tak mówi modnie, dowiezie tą obietnicę, że ta subwencja inwestycyjna, o której mówił, będzie rzeczywiście w obiektywizowany sposób ten algorytm powstanie też we współpracy z, z samorządami, z Unią Metropolii Polskich i z innymi korporacjami samorządowymi. Jest pan tutaj... Optymistą czy pesymistą?
1: Optymistą również to nie jestem, ze względu na to, co się stało z rządowym funduszem inicjatyw lokalnych, gdzie alokacja 6 miliardów była oparta na nietransparentnych zasadach. No i właściwie badania profesorów z Warszawski pokazały również ten podtekst polityczny w alokacji tych środków. Ale odwróćmy trochę to pytanie. Dlaczego rozmawiamy o subwencji, której po pierwsze w prawie nie ma, po drugie nie wiemy jak ona ma wyglądać, zwłaszcza te mechanizmy jej alokacji? Przecież jest proste rozwiązanie. Jeśli będzie wyszacowany ten ubytek dochodów własnych, to zwiększmy udział w jednostek samorządu terytorialnego w PiSie. Taka propozycja została przedstawiona przez Związek Miast Polski, przez Unię Metropolii. Wszystkie korporacje samorządowe co do tego rozwiązania się zgadzają. Jest to osadzone w umowie, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to dochód własny, który będzie kształtował nadwyżkę operacyjną. Od niej zależy później zdolność inwestowania samorządu, więc nie mówmy o czymś, czego nie ma. I coś, co nie będzie dochodem własnym. Rozmawiajmy po oszacowaniu skutku, bo takie wystąpienie do Pana Premiera od wszystkich korporacji poszło, żebyśmy na twardych danych pracowali, żebyśmy oszacowali skutki przyjętych, proponowanych rozwiązań, a następnie dopasowali do tego to źródło dochodu, czyli wielkość udziału w PIT. I takie jest też stanowisko strony samorządowej, że to powinno być preferowane i o tym powinniśmy rozmawiać.
0: Jak to ocenia sytuację samorządów finansową w 2020. Bo z tego co pamiętam, to dochody własne, te umowane łącznie z udziałami w PIT i CIT, CIT wzrosły rok do roku o 10,6 miliarda złotych.
1: To, to jest kwestia żonglowania danymi. Po pierwsze, to jest oczywiste, że wzrosły, ponieważ mieliśmy dobrą koniunkturę wzrost gospodarczy i nawet COVID tak bardzo Tutaj nie namieszał, bo to jest jeszcze rachunek ciągniony z poprzednich lat. Natomiast jeszcze w większym stopniu wzrosły wydatki. i My porównujmy dochody do wydatków. W Lublinie dochody wzrosły około 120 milionów, ale wydatki przeszło 180 milionów. Jeśli popatrzymy na nadwyżkę operacyjną, bo ostatnio słyszałem wypowiedź w jednego z ministrów, że przecież nadwyżkę macie 5 miliardowo. Tak, tylko ta nadwyżka regularnie maleje od osiemnastego roku. Ja miastem na prawach powiatu się posłużę, czy miastami. W osiemnastym roku to było ponad 7 miliardów nadwyżka, ale już w 2020 niecałe 4 miliardy. A ta nadwyżka operacyjna i źródłem finansowania inwestycji. Więc można powiedzieć, że nadwyżka przekłada się natychmiast na inwestycje plus fundusze europejskie i środki i środki dłużne, to oznacza, że my tracimy powoli zdolność do finansowania inwestycji, bo zmniejszają się te środki własne. Tu trzeba na to spojrzeć generalnie w dłuższym okresie czasu i to z troską, bo jeśli państwu gospodarce polskiej potrzebna jest cały czas duża dynamika inwestycji, to samorządy są jednym z głównych, można powiedzieć, kreatorów tych inwestycji w sektorze publicznym.
0: Te, te chyba tutaj też ten pomysł na, tą, na ten fundusz subwencyjny, tą subwencję, jak rozumiem i też tak w kuluarach, jeśli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, to oni mówią, że no ten fundusz będzie celowy, no bo będzie przeznaczony na inwestycje właśnie po to, żeby samorządy no, musiały inwestować.
1: A co robią samorządy? E, wie pan, takie mówienie o tym, że samorządy to jakieś udzielne księstwo, które chce być jak najbogatsze, jest nieporozumieniem. Samorządy realizują powinności państwa wobec obywateli. Zarówno w zakresie tych wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych, Samorządy w, wydają pieniądze publiczne, w, można powiedzieć w imieniu państwa, ale w związku z celami, które stawiają mieszkańcy. I to jest nie nietrudno zresztą zrozumieć, jak się popatrzy, jakie inwestycje infrastrukturalne są realizowane, od dróg zaczynając, a kończąc na oczyszczaniach ścieków. Ale powiem jeszcze coś innego. Ministerstwo Finansów wyszacowało bodajże w 2019 roku że do 2027 roku nadwyżka operacyjna samorządów będzie skumulowana około 180 miliardów. Ale jednocześnie nie podało, a myśmy oszacowali w Związku Miast Polskich, że wydatki inwestycyjne, te konieczne, to będą ponad 400 miliardów. Czyli ta różnica pomiędzy projektowaną, planowaną nadwyżką, a koniecznymi wydatkami w zakresie wodno-kanalizacyjnych, inwestycji ciepowniczych, transportu i tak będzie musiała być sfinansowana z długu, plus oczywiście pozyskiwane fundusze europejskie. Myślmy inwestycjami, koniecznością rozwoju, utrzymania dynamiki wzrostu. Samorządy są istotnym tu narzędziem takiej polityki rządu. Zresztą z tych inwestycji do budżetu państwa wpływa PIT, CIT, VAT, a zatem budżet państwa z tych inwestycji bezpośrednio korzysta. W związku z tym proszę nas nie przekonywać, mówię tu do polityków z każdej opcji, że subwencja rozwojowa będzie lepsza niż udział w dochodach, w, w udział dochodów w pic ponieważ subwencja nie jest dochodem własnym i nie daje takiej swobody alokacji środków, jaka wynika z potrzeby mieszkańców. Na przykład konkurencja wydatku inwestycyjnego z koniecznością utrzymania standardu oświatowego. To samorząd i mieszkańcy powinni o tym decydować, a nie minister Warszawy.
0: Co do przyszłości, skoro o przyszłości mowa, to na koniec chciałbym zapytać o przyszłość polityczną, bo z tego co pamiętam, dwa tygodnie temu już złożył Pan deklarację kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich w Lublinie oczywiście, w wyborach 2023 roku. To jak tak obserwuję scenę samorządową, jest Pan jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym nawet prezydentem dużego miasta, który złożył taką deklarację, więc pytanie się nasuwa, dlaczego tak wcześnie? Taka deklaracja, relatywnie wcześniej. Na przykład prezydent Trzaskowski to, mam wrażenie, jeszcze takiej deklaracji nie złożyła. wiele osób też się interesuje, czy, czy będzie kandydował ponownie w Warszawie. Sprawa jest całkowicie prosta.
1: Ja też nie byłem zwolennikiem, żeby w tej kwestii się wypowiadać. Natomiast uporczywie przekazywano informację w przestrzeni publicznej, że chcę pójść, walczyć o mandat posła, czyli do parlamentu bądź do Parlamentu Europejskiego, i w związku z powyższym to jest kwestia jak gdyby lojalności wobec współpracowników. Powiedziałem, nie chcę tu zostać, jesteśmy razem, mamy strategię do, do realizowania i będziemy ją wspólnie realizować. Ponoszę odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje w mieście dzisiaj i chcę ponosić w przyszłości. Ja oczywiście to mieszkańcy zdecydują, czy powierzą ponownie ten mandat. Z tego powodu to zrobimy, bo wie pan, nie ma nic gorszego niż poczucie niepewności wśród tej ekipy, tej drużyny, która zmienia Lublin od 10 lat A, i żeby nie każdemu osobno tego nie tłumaczyć, powiedziałem to publicznie, chciałem powiedzieć, że cała ta dyskusja jak mieczem uciął ucichła. Zamknięty temat. Dzisiaj nikogo już to nie, już to nie interesuje, więc trzeba było to powiedzieć. Ale rzeczywiście nie. mapa rację, nie ma kampanii wyborczej, nie ma potrzeby dyskutowania o, o tym, co będzie w 2023 roku.
0: Ale też chciałbym zapytać na koniec zupełnie, o jeszcze dalszą przyszłość, trochę przewrotnie. Lublin 2028, to byłby czas, gdyby skończył Pan, jeśli, jeśli wybierze, wygra, wygra Pan ponownie, to, to będzie moment, gdy odda Pan władzę ze względu na koniec tej kadencyjności, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość 2028 rok. Ma, ma Pan jedną myśl dotyczącą miasta wtedy. Jaki wtedy byłby, ma być Lublin? Jeśli oczywiście prawo się nie zmieni, bo wszystko... Wszystko jest możliwe, ale no załóżmy, że, że to byłaby pana ostatnia kadencja 2023-2028, jedna myśl do Lublina wtedy.
1: Absolutnie mogę potwierdzić, że nawet gdy będą takie możliwości, to po zamknięciu tej następnej kadencji kandydować nie będę. Ja chcę przygotować zmianę pokoleniową i tu w bardzo dużo inwestujemy w budowaniu aktywności ludzi młodych, którzy muszą wziąć odpowiedzialność za miasto i przeprowadzimy tę zmianę. Natomiast jaki będzie Lublin? Będzie miastem, który zrealizuje tą nowoczesną, partycypacyjną nowenę strategię, którą w tej chwili wypracowujemy. Strategię, która odzwierciedla będzie już oczekiwania tych pokoleń, które tę odpowiedzialność za miasto muszą wziąć, czyli w większym stopniu ochrona klimatu, w większym stopniu zielona transformacja, ale również inteligentne specjalizacje, ale również wzmocniony potencjał akademicki, akademicki miasta, czyli inaczej mówiąc wchodzimy w obszary innowacyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego, bo ta dziura w ziemi, czyli ta twarda infrastruktura, którą musieliśmy stworzyć, właśnie jest przez tą dekadę, można powiedzieć będzie zrealizowana, czyli inaczej mówiąc twarde inwestycje uwarunkujące rozwój będą za nami i będziemy mogli w większym stopniu koncentrować się na innowacyjnym rozwoju i na budowaniu tego inteligentnego miasta czy tego smart city, który mamy wpisany w strategię.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście mówią prezydenci. Był dzisiaj prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.